0: Die Bibel ist Zündstoff. Sie verändert Leben. Immer und immer wieder. Die Schauspielerin und Model Kathy Ireland hat das erlebt. Sie hat das auch im Internet gepostet und einiges dazu geschrieben. Als sie in Paris auf Anträge wartete als Model und ihr langweilig war, stolperte sie über eine Bibel. Und weil ihr langweilig war, fing sie an zu lesen. Sie las das Matthäusevangelium und war erstaunt über diesen Jesus. Diese Begegnung mit der Bibel und mit Jesus veränderte ihr komplettes Leben. Bis dahin waren ihre Arbeit und ihre Kinder im Zentrum. Und von der Bibel wusste sie sowieso nichts, hatte bis dahin nie die Bibel gelesen. Und nun erlebte sie, wie Christus Zentrum ihres Lebens wurde. Josias, nein, Entschuldigung, das ist mein Sohn, Josia, Entschuldigung, es kommt automatisch, der mit acht Jahren König wird, erlebt so eine Situation, die sein Leben komplett auf den Kopf stellt. Und zwar, nachdem er die fünf Bücher Mose zu lesen bekommt. Ich lese aus 2. Könige 22, die Verse 8 bis 14. Und der hohe Priester Hilkiah sprach zu dem Schreiber Schaffern: Ich habe das Buch des Gesetzes gefunden im Hause des Herrn. Und Hilkiah gab das Buch Schaffern und der las es. Und der Schreiber Schaffan kam zum König und gab ihm Bericht und sprach: Deine Knechte, haben das Silber bereit gemacht, das sich im Hause des Herrn befand, und haben es den Werkmeistern gegeben, die bestellt sind am Hause des Herrn. <lacht> Dazu sagte der Schreiber Schafan dem König und sprach, der Priester Hilkia gab mir ein Buch. Und Schafan las es vor dem König, da aber der König die Worte des Gesetzesbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Und der König gebot dem Priester Hilkia und Achikam, dem Sohn Schafans und Achbor, dem Sohn Michaias und Schafan, dem Schreiber und Asaia, dem König, den Knecht des Königs und sprach, geht hin und befragt den Herrn für mich, für das Volk und für ganz Juda über die Worte dieses Buches, das gefunden ist, denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht gehorcht haben den Worten dieses Buches und nicht alles taten, was darin geschrieben ist. Die Bibel ist Zündstoff, Sprengstoff. Vor Josia hatte das Königreich Juda mehrere schlimme, sehr schlimme Könige. Josia hingegen kommt an die Macht und ist gottesfürchtig und lässt den Tempel restaurieren der war inzwischen durch komplett vergammelt bei diesen arbeiten wird die torah das buch des gesetzes die fünf bücher mose gefunden sie wird zu josia dem könig gebracht und vorgelesen josia ist von den worten so stark getroffen dass er sein Kleider zerreißt. Zachäus trifft auch Jesus. Diese Begegnung mit Jesus verändert sein ganzes Leben. Obwohl Jesus ihm nicht Anweisungen gibt, was er denn tun müsste, wird Zachäus aktiv und gibt einen großen Teil seines Vermögens an bedürftige Menschen und einen anderen Teil seines Vermögens benutzt er dazu, den Menschen, die Menschen zu entschädigen, die er finanziell bis dahin betrogen hatte. Als ich als Kind in Espelkamp wohnte, hatten wir Kontakt mit einem ehemaligen Alkoholiker, Otto. Der Alkohol hatte bei ihm schon Gehirnschäden verursacht, seine Ehe war in die Brüche gegangen und er lebte alleine. Seine Frau und Kinder hatten ihn verlassen. Als Otto Jesus begegnet ist, durch das Lesen der Bibel, wurde er Christ. Er konnte dem Alkohol absagen, er ging in eine Therapie und er startete ein neues Leben. Wenngleich natürlich mit Einschränkungen. Ich erlebte ihn einmal, da waren wir bei ihm, wie er seinen Fenster äh, seinen Fernseher aus dem Fenster schmiss. Er war so ärgerlich über diesen Fernseher, weil er merkte, dass es ihm schadete Fernseher zu schauen. Er reagierte ganz stark und es wäre gut, hätte er mal geguckt, ob da jemand gerade lang lief, weil das landete auf dem Bürgersteig. Das war Otto. Diese Radikalität hat mich damals beeindruckt. Welchen Wert messen wir der Bibel bei? Ist sie auch für uns Sprengstoff, die unser Leben immer und wieder, immer wieder umkrempelt? Wir lesen darin, sind von Gottes Zuwendung an uns, an unser Leben dermaßen angetan, dass es unser Herz stark berührt? Im Gegenzug werden wir auf unser Fehlverhalten aufmerksam und korrigieren dementsprechend auch unseren Alltag? Oder ist es vielleicht ganz anders? Landet die Bibel bei uns eher ungelesen und ungeachtet in der Ecke. Josia hat in seinem Leben sehr viel richtig gemacht. Er war ein guter König. Er wandelte in allem, steht da, nach den Wegen Davids, seines Vaters. Und doch merkte er, als er die Gesetzesrollen las, dass nicht alles gut und in Ordnung war. Er ist konsequent und gesteht es ein. Er ändert sein Verhalten, er kehrt um. Wie sieht es bei uns aus? Hat die Bibel diese Wirkung auf uns? Stolpern wir über Einsichten und Erkenntnisse, die unser Leben buchstäblich zum Erzittern bringen? Oder ist die Bibel für uns eher ein abstraktes Buch, das wir mit Respekt lesen, aber welches unser Leben nicht beeinflusst oder auch verändert? Wie gesagt, die Reaktion vom König Josia ist massiv. Er zerreißt seine Kleider, er tritt vor Gottes Angesicht und weint und betet. Er demütigt sich vor Gott und den Menschen. Er macht sich verletzlich und ist zutiefst verletzt, als er herausfindet, dass seine Vorgänger... Gottes Gebote mit Füßen getreten haben. Das Herz von Josia ist weich und formbar. Er lässt sich von Gott ansprechen. Mit großer Zielstrebigkeit lässt er alle Götzen aus Juda entfernen. Als Lutz Heidebrecht, den haben wir ja bei der letzten Gemeinde Freizeit erlebt, oder vorletzten? Vorletzten, ähm, Pastor in der Mennonitengemeinde Backnang, als er zum Glauben kam, das war so die Zeit, da waren wir junge Radikalos, da kam er zum Glauben und dann haben wir in seinem Leben aufgeräumt. Die, wir waren so ungefähr 15 Jahre alt, ähm, die meisten seiner Schallplatten, damals gab es sowas ja noch, heute würde man sagen CDs oder vielleicht auf dem Stick oder was, also die meisten seiner Ze Schallplatten haben wir dann genommen, sind zu ihm gegangen und die haben wir alle zerbrochen. Und das waren viele. Als Zeichen, dass er mit seiner Vergangenheit bricht. In unserem jugendlichen Übermut sind wir natürlich, denke mal heute im Nachhinein etwas zu radikal gewesen. Nicht alle Platten waren schlecht. Und doch bin ich davon überzeugt, dass Gott an dieser Radikalität gefallen hatte. Es ging darum, ganz Gott zu folgen und alles zu beseitigen, was zwischen ihm damals und Gott stand. Es hat Spaß gemacht. Ich wünschte mir, wir hätten viel öfter krassere Reaktionen, wenn wir über neue Erkenntnisse in der Bibel stolpern. Wenn wir emotional verstehen und spüren, dass wir es mit dem heiligen Gott zu tun haben, der Himmel und Erde gemacht hat. Dass dieser Gott unsere ganze Hingabe möchte, kein bisschen weniger. Ich wünsche mir für uns als Gemeinde eine tiefe Sehnsucht, sich wieder und immer wieder ganz hineinzugeben in diese Gegenwart Gottes. Zu schauen, was Gott will, seine Nähe zu suchen. Das ist volles Risiko. Das kann bedeuten, dass unser Leben komplett auf den Kopf gestellt wird. Ich wünsche mir eine neue Erschrockenheit über unsere eigenen Wege die sich über die Monate und Jahre verfestigt haben. Ich wünsche mir eine neue Erschrockenheit über unsere Gottvergessenheit, die oftmals unseren Alltag bestimmt. Wann hat das, letzt, wann hat das letzte Mal bei dir so ein geistliches Erdbeben dein Leben erschüttert? Wann hast du Umkehr und eine neue Hinwendung zu Gott erlebt? Für Josia waren es die vielen, vielen Götzen, die sich über die vielen Jahre in Juda angesammelt hatten. Im Tempel sogar, auf den Höhen, überall. Die, diese mussten entfernt werden. Das war eine Lebensaufgabe, die zu entfernen es galt. Welches sind unsere Götzen, deine und meine Götzen? die sich zwischen uns und Gott stellen. Ohne Zweifel ist in unserer Gesellschaft unser Geld, unser Reichtum oftmals solch ein Götze. Menschen in unserer Gesellschaft ziehen um, weil der Arbeitgeber es verlangt. Weil es einen besseren Job mit mehr Gehalt irgendwo gibt. Sie ziehen selten um, weil sie der Überzeugung sind, geistlich am falschen Ort zu sein weil sie dort, woanders, Gott besser dienen können. Das sollte uns zu denken geben. Geld und Arbeit sind wichtig, ohne Zweifel, aber sind sie auch für unser Leben, Leben tatsächlich das Bestimmende? Oder bestimmt Gott doch unser Leben? Nachdem der erste große Schreck beim König Josia vorbei ist, nachdem er seine Kleider zerrissen hatte, das lasse ich mal heute Morgen lieber sein, schickt Josia seine Leute los, um Gott zu befragen. Wie schön. Diese gehen zur Prophetin Hulda, die ihnen die bevorstehende Strafe Gottes bestätigt. Allerdings auch, dass Gott Gnade haben wird wegen des Wandels von Josia. In seinem Leben wird es Gnade geben. Ich wünsche mir, dass jeder von uns solche Personen in seinem Leben hat, wie der König Josia. Zu wen könnt ihr gehen, um Gott zu befragen? Habt ihr Freunde, die mit euch um Gottes Führung in eurem Leben beten? die euch ehrlich ins Gesicht sagen können, wenn ihr ihr Wege betretet? Oder steht ihr ganz alleine mit Gott da, ohne Hilfe von außen? Das wäre sehr, sehr schade. Jeder von uns braucht auch den Blick von außen auf unser Leben, die geistliche Begleitung, die Korrektur. Vielleicht können wir uns auch gegenseitig solche Personen sein mit anderen. Das muss auch niemand Hauptamtliches sein. Ich habe solch eine Person und die ist nicht hauptamtlich, aber ein guter Freund. Mit wem besprichst du deinen geistlichen Weg? Zu anderen zum anderen wünsche ich mir die Verletzlichkeit des Königs Josia in, seinem, in unserem Leben, die er für sich hatte. Er war sich nicht zu schade, vor den anderen zu weinen und seine Kleider zu zerreißen. Sicherlich hat er sich dadurch sehr, sehr verletzlich gemacht. Das mögen wir als Menschen überhaupt nicht. Es gefällt uns nicht. Das tut uns weh. Wir wollen stark sein. Wir wollen, dass die anderen nur das Beste von uns denken. Wir wollen, dass die anderen sehen und erleben, dass ich mein Leben im Griff habe. Aber Verletzlichkeit ermöglicht Neuanfänge. Fehler eingestehen, sich angreifbar machen, das ist wahre Stärke. Gott reagiert ganz stark darauf. Er hat bei Josia ganz stark darauf reagiert. Wenn ihr heute nach Hause geht, denkt über Josia und über euer Leben nach. Wo erlebt ihr die Bibel als Sprengstoff in eurem Leben? Wo lasst ihr euch vom Wort Gottes in euer Leben hineinreden? Wo seid ihr von den Aussagen der Bibel so erschrocken und ergriffen, dass ihr tatsächlich euer Leben umkrempelt? Und schlussendlich geht ihr zu Gott mit euren Anliegen? Habt ihr Leute in eurem Leben, die mit für euch zu Gott beten? Das wünsche ich uns allen. Wenn nicht, dann ändert was. Sucht euch Personen eures Vertrauens. Wenn ihr nicht wisst wie, kommt auf mich zu oder auf jemanden vom Leitungskreis oder auf jemanden eures Vertrauens. Bleibt nicht allein. Soweit möglich bitte ich, aufzustehen. <lacht> Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du uns mit dem König Josia so ein tolles Beispiel in die Bibel hineingegeben hast. Du willst genauso wie damals auch unser Leben heute anrühren, verändern, nicht so lassen, wie es ist. Du willst, dass wir auch nach außen schauen und gucken, wo wir die Aufgabe haben, Götzen, die sich uns in den Weg gestellt haben, zu entfernen. O oh Herr, wir danken dir, dass wir dich haben. Wir danken dir, dass du uns nicht loslässt, dass du immer wieder in uns zur Seite trittst, dass du uns immer wieder aufmerksam machst. Gib, dass wir dann wirklich diesen Schreck erleben, so wie Josia etwas zu finden, was wertvoll ist und was unser Leben gestaltet. Amen. Wir singen jetzt.